0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 29. Witajcie w 29. odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Ja nazywam się Anna Król i dziś porozmawiam z Bartkiem Kamińskim o debiutanckiej powieści Bartosza Sadulskiego pod tytułem Rzeszot. Książkę wydało wydawnictwo Książkowe Klimaty.
1: Ania jeszcze nie czytała tej książki, ale jest, jak widzę, bardzo zaciekawiona ze względu i na postać autora, ale także na pewne ciekawe formalne rozwiązania, które zastosował w książce.
0: Wszystko to absolutnie prawda. Zaczynamy zatem naszą rozmowę. Bartku, zaczynam od takiej zupełnej podstawy być może z punktu widzenia tej książki. W jednej z recenzji przeczytałam, że można uznać, że ta książka ukazuje cały XIX wiek w pigułce i zastanawiam się, czy rzeczywiście chcemy dziś czytać książki o XIX wiecznej Polsce.
1: No, to jest takie grube pytanie, więc ja odpowiem prowokacyjnie. A czytamy Marię Janion? No, czytamy Marię Janion. I Maria Janion od 30 lat pisała o romantyzmie i o jego zakorzenieniu w polskiej kulturze, w polskiej duchowości, w polskiej wyobraźni, w polskiej historiozofii. I no, prowokacyjnie oczywiście i trochę z przymrużeniem oka, ale odpowiem na twoje pytanie, że Bartosz Sadulski gdzieś w mm, podobne rejestry, ale zupełnie w innym tonie i oczywiście w żaden sposób się nie porównując, nie przyrównując się do Marianion, tę swoją opowieść kieruje. Więc odpowiedź brzmi, no, jeżeli jest to zrobione na tyle ciekawie, inteligentnie, zabawnie podkreślę i daje do myślenia, tak jak to zrobił Bartosz Sadulski w swojej powieści, to jak najbardziej chcemy o tym czytać.
0: Skoro tak, to powiedz mi jeszcze, czy ta książka jest pisana na serio, bo powołujesz się tutaj na pewien rodzaj powinowactwa literackiego z Marią Janion i czy stanowi jakiś rodzaj portretu Polski XIX-wiecznej, czy powiedziałbyś raczej, że jest to karykatura, a może nawet metafora tego kraju, w którym żyjemy dziś?
1: No, znowu jest to kilka pytań w jednym. Odpowiadając po kolei, nie jest to książka pisana na serio, Absolutnie nie. Jest to pastisz literacki, który autor w podtytule nazywa biografią romantyczną. Jest to opowieść w Formalnie punktem wyjścia byłaby tutaj po prostu powieść łotrzykowska, powieść awanturnicza. Jest to niebywała historia bohatera pewnej romantycznej postaci, która to z przepełnionego romantycznymi ideami człowieka, bohatera, staje się kapitalistą. Wracając do twojego pierwszego pytania, ta narracja nie obejmuje całego, dokładnie XIX wieku, tylko toczy się mniej więcej od początku lat 30. czyli upadku powstania listopadowego, aż do lat 70. kiedy to bohater tej książki znika nam ostatecznie z oczu w bardzo enigmatyczny, Sposób w zasadzie tak jak w dobrym filmie czy serialu, w scenie, która pozwala na kontynuację jego przygód. Natomiast jest to właśnie ten czas od lat 30. do lat 70. takiej transformacji czy pewnego przesilenia. Tego romantyzmu, rozumianego zarówno w sferze no, ideologii, polityki, obyczaju, w no, XIX wieczny realizm
0: i pozytywizm,
1: kapitalizm, racjonalizm i pozytywizm. Także y, y, o tym tak naprawdę Bartosz Sadulski w swojej powieści y, y, opowiada. I teraz y, porozmawiamy jeszcze dłużej o tej książce, natomiast y, na pytanie, czy jest to metafora dla współczesnej Polski, też można pewnie odpowiedzieć y, rozmaicie i dosyć przewrotnie. No, na ile to, co w swoich, dlatego ja tutaj przywołałem może z takiego wysokiego C, z taki, z takiego wysokiego c e, Marię Janion, ponieważ ten paradygmat. Romantyczny, jego obecność w polskiej kulturze i wyobraźni, no, niejako tutaj w tej opowieści zupełnie szalonej, jest przez Bartosza Sadulskiego komentowany. Tak naprawdę tego dotyczy. Jak z romantyka po prostu stać się kapitalistą. No więc w jakiś sposób jest, można. Nie wiem, czy nie na siłę, ale można znaleźć czy szukać pewnych paraleli z historią współczesną Polski. Jest to niewątpliwie, to jeszcze ostatnie zdanie odpowiedzi na to pytanie, jest to niewątpliwie obraz polskiej mentalności. Zawarty w tej książce, bardzo prześmiewczy, bardzo satyryczny, niezwykle inteligentny, niezwykle błyskotliwy i na wielu poziomach, bo to jest powieść zarówno o polityce, o faktach, o obyczaju, o naszej narodowej mentalności, ale również jest to opowieść o sztuce, o literaturze.
0: Bardzo wielowymiarowa, wielowątkowa książka. Sporo mówimy o tym, opowiadasz o tym, że jest to pewnego rodzaju portret czy biografia, ale narodu. Mnie natomiast interesuje, zainteresował jakoś w twoich, w twojej narracji bohater. Pan podedworny, o którym można przeczytać w opisach tej książki, że jest pewnego rodzaju krewnym czy kuzynem Stanisława Wokulskiego z lalki. Zresztą zakończenie, jak rozumiem, w podobnym tonie zamyka tę opowieść, bo przecież też nie wiemy, co się tak naprawdę stało i mogło stać dalej z panem Stasiem. I chciałam cię poprosić o taką krótką charakterystykę tego człowieka. Pan podedworny to...
1: Od tego, od tego w zasadzie powinniśmy zacząć, bo tak jak powiedziałem, sam autor książki nadał jej podtytuł Biografia romantyczna i jest to rzeczywiście w formie po części kroniki, po części takiego właśnie romansu, powieści łotrzykowskiej, opowieść o jednym człowieku, od razu trzeba zaznaczyć, postaci fikcyjnej, ale wplecionej właśnie w rozmaite historyczne wydarzenia, sytuacje, przyczyny. Przemiany znającej i można powiedzieć kumplującej się, czy jakby którego drogi się co chwila przecinały z bardzo znanymi postaciami z XIX-wiecznej kultury, polityki, nauki.
0: Ale ze Stanisławem Wokulskim się nie znał.
1: gdzieś tam inspiracją dla, można można tutaj jakby szukać, prawda, inspiracji dla tej postaci. Na pewno jedną z nich będzie Wokulski, no bo to jest po prostu właśnie opowieść o romantyku, który po prostu zarzucił właśnie górnolotne ideały i oddał się po prostu robieniu pieniędzy i postanowił zbić fortunę, co mu się ostatecznie udaje, stając się wielkim jednym z pierwszych potentatów przemysłu naftowego na ziemiach polskich. I tutaj nasze myśli biegną do Stanisława Szczepanowskiego, właśnie y, 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 z którego biografii Myślę niejedno, Bartosz Sadulski po prostu do tej postaci pana podwornego, czyli człowieka, który ma nazwisko, nie ma imienia, czyli już w zasadzie wiemy, jest takim po prostu literackim konstruktem. W tej biografii pana podwornego z biografii Szczepanowskiego Bartosz Kamiński na pewno niejedno wykorzystał, ale też tutaj znajdujemy bardzo wiele innych tropów. Na czele. z wielką postacią literacką, Barona Minhausena. Ponieważ cała ta biografia romantyczna, awanturnika, który koloryzuje swoją biografię, który buduje całą swoją w zasadzie tożsamość na dwóch takich wielkich, po prostu motorycznych, obezwładniających go całkowicie siłach. To znaczy chęci działania, wykazania się w czymkolwiek i kłamstwa, blagi. W połączeniu z wielkim sprytem, inteligencją i przebojowością, a także licznymi talentami, które posiada ten bohater, no, daje to taką mieszankę wybuchową i jak stwierdza, jak czytamy zresztą już w pierwszych zdaniach tej książki, która ma niezwykle brawurowe otwarcie, no, jest to postać, legenda, która była wszędzie i znała wszystkich.
0: Brzmi trochę jak kariera nikodemadyzmy, tylko przeniesiona do wieku XIX. Bartku, powiedz mi jeszcze coś więcej o języku, jakim pisana jest ta książka.
1: Jest ona napisana językiem pysznym. Jest to wszystko w kostiumie, nie tylko historycznym, nie tylko fabularnym, ale również językowym. Jest to powieść napisana stylizowanym językiem, w którym podobnie jak przy głównym bohaterze możemy doszukiwać się rozmaitych źródeł i jest w zasadzie ten język jakąś taką kompilacją, jakimś takim pastiszem odwołującym się do różnych po prostu historycznych narracji, począwszy od właśnie awanturniczych romansów i nie wiem... Pamiętnika znalezionego w Saragosie, Potockiego, aż przez całe takie, przez rozmaite narracje romantyczne, aż do młodopolszczyzny. Chyba najwięcej tutaj jest właśnie z takiego niełatwego języka młodopolskiego, bardzo długich zdań wielokrotnie złożonych, które no po prostu wiją się na stronie jak węże, ale trzeba powiedzieć, jest to napisane ręką, nie waham się użyć tego słowa, mistrza. To znaczy ten po prostu język. Do tego językowa kwerenda, jaką zrobił, nie tylko językowa, również historyczna, ale również językowa kwerenda, jaką zrobił Bartosz Sadulski. Ilość po prostu słów, których dzisiaj już nieobecnych w polszczyźnie, a jednocześnie znakomicie czytelnych tak przez autora rozsianych po prostu po po, po stronach tej książki, że że doskonale wiemy, o czym czytamy. Tak fantastyczna po prostu fraza, jednocześnie tak dowcipna, ponieważ nad tym wszystkim unosi się jeszcze duch Gombrowicza. Zarówno w samym tonie opowieści, jak i również w języku. To znaczy ten język, który jest właśnie w takim historycznym kostiumie, z całym jego takim patosem, namaszczeniem, to namaszczenie i patos, no, służy temu, żeby go co rusz po prostu przebijać, właśnie tak po gąbromiczowsku. No cudowne są puęty i Bartosz Sadulski nie tylko po prostu celuje tutaj w takim znakomitym po prostu pastiszowym, bardzo dowciwnym języku samym w sobie, no, ale również ma fenomenalne pomysły fabularne. To znaczy w zasadzie co drugą, trzecią stronę, mamy tutaj scenę, ja przy tej książce, no, śmiałem się nie raz, nie dwa, nie trzy, po prostu w głos. To, co Bartosz Sadulski po prostu nawymyślał w tej fabule. Począwszy od gołębia wypuszczonego na pogrzebie Napoleona, który strana trumnę, po czym władze francuskie wszczynają całe śledztwo, czy przypadkiem gołąb nie przyleciał z Anglii. Przez Dickensa, z którym się bohater główny tej powieści przyjaźni, chodzi z nim po burdelach i po prostu cała, cała twórczość Dickensa jest tak naprawdę wywiedziona z tych przygód i zeznają z podedwornem, aż do y, cudownego zabiegu stylistyczno-językowo-fabularnego, że jedną z y, postaci, drugą w zasadzie postacią opowiadającą o losach podwórnego jest duch zmarłej dziewczynki ze wsi, małej wieśniaczki, jakby wyjętej z dziadów Mickiewicza i ona, i ona relacjonuje Tutaj, też Bartku, po muszę części ci powiedzieć, stop, historię stop, opowiedziałeś
0: nam prawie całą książkę. W dodatku słucha się tego znakomicie, ale nasz podcast rządzi się też jednak. To jest wierzchołek pewnymi, góry lodowej. Naprawdę warto,
1: warto tę książkę czytać dla właśnie po prostu no, niesamowitej wyobraźni fabularnej, ale również językowej autora.
0: No to już zupełnie na koniec i tym razem Krótko, e, powiedz, e, kto przede wszystkim tę książkę e, powinien przeczytać i kogo będzie ona szczególnie cieszyła. Czy to są miłośnicy powieści historycznej, e, czy może ci, którzy uwielbiają powieści właśnie płaszcza i szpady, a może nawet nasza młodzież, która jest zmuszana do czytania dzieł wielkich.
1: No Z młodzieżą to miałbym o tyle problem że ta książka, co o czym już wspomniałem, miesza prawdy z fikcją. I bardzo wiele się można z niej dowiedzieć, ale jednak Mając pewną podstawową przynajmniej wiedzę o tamtych czasach i opisywanych postaciach, żeby oddzielić to, co jest ciekawostką historyczną czy biograficzną, a po prostu wymysłem autora i żartem. Bardzo dużo tutaj w w tym postmodernistycznej gry, więc polecając tę książkę młodzieży, no bardzo bym uważał i i, i, i robił jednak taki taki wstęp, że nie można tego czytać wprost, mimo oczywiście dominującego, żartobliwego tonu całej tej opowieści. Z drugiej strony miłośnicy powieści historycznych. Na pewno może ich ten żartobliwy ton rozbawi natom, znaczy i rozeźli, natomiast dużo tu jednak, ja się na przykład bardzo wiele z tej książki mm, dowiedziałem po prostu, zwłaszcza o tych czasach, które jednak nie no, są szeroko omawiane na, na co dzień, tych narodzin, przemysłu, wielkiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu na, naftowego w, w Polsce zaborowej, tu w tym przypadku na ziemiach galicyjskich. Myślę, że przede wszystkim trafi ona do w gusta ludzi którzy lubią taką postmodernistyczną grę pewną zabawę pewną opowieść właśnie zmetaforyzowaną o wielu pokładach jakby interpretacyjnych
0: uf to będzie koniec naszej rozmowy z Bartkiem, niezwykle wciągającej rozmawialiśmy o książce Rzeszot, Bartosza Sadulskiego. No ja muszę powiedzieć, że, że jestem co najmniej, co najmniej zaciekawiona, nie wiem, do której grupy miłośników literatury bym się w tym przypadku zaliczyła. Kiedyś była wielbicielką powieści płaszcza i Szpady. Pamiętajcie, że dozwolona jest to książka od lat 18, kiedy mamy już pewną wiedzę i ukształtowaną jakąś opowieść o świecie, wtedy warto sięgnąć po Rzeszot.
1: A ja na koniec w takim razie tylko króciutko (głos) zaproszę was na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym będziemy rozmawiać o zgoła innej książce na bardzo poważne tematy, ale o tym posłuchacie już w kolejnym odcinku. Zapraszamy.
0: Zapraszamy.